2: Pourquoi le doublage français est-il l'un des meilleurs au monde Merci d'avoir posé la question.
3: Qu'on soit Team VF ou Team VO, on a tous en tête les voix de Bruce Willis, Stallone ou Eddie Murphy. Enfin, plutôt de Patrick Poivet, Alain Dorval et Medondo, leurs voix françaises assignées. C'est que beaucoup d'entre nous ont grandi avec des versions françaises de leurs films, dessins animés, mais aussi, depuis la PlayStation, de leurs jeux vidéo préférés. Même s'il est décrié par une partie du public, le doublage, sans parler de spécificité nationale, est un savoir-faire très ancré chez nous.
2: Ah bon Et quand est-ce qu'on s'est mis à doubler des films
3: Au moment du passage du cinéma muet au cinéma parlant, en 1929. Avant, on pouvait se contenter de traduire les intertitres pour pouvoir exporter un film n'importe où. Quand on a commencé à entendre les voix des acteurs, il a fallu trouver autre chose. Oh oui, on a dû expérimenter. À Hollywood, on faisait carrément tourner les mêmes scènes d'un film par des acteurs de nationalités différentes. Des films comme Secret Professionnel ou Sarah et son fils, sortis en 1930, ont ainsi été tournés en huit versions simultanées. Mais c'était trop fastidieux et trop coûteux. Et puis on peut pas remplacer des stars comme Laurel et Hardy par des inconnus. Les pauvres devaient apprendre phonétiquement leurs textes en plusieurs langues pour les rejouer à l'infini. Très vite, il a fallu trouver d'autres moyens.
2: Et la réputation française dans ce domaine s'est imposée dès ce moment-là
3: Oui, ce sont d'ailleurs des Français qui, en 1949, ont inventé la fameuse bande rythmo, grâce à laquelle les doubleurs peuvent caler leur rythme de jeu au plus près des mouvements des lèvres des comédiens originaux. Bon, il a aussi fallu attendre 1995 pour que nos doubleurs soient obligatoirement crédités au générique des œuvres auxquelles ils participaient. Reste qu'en studio, tout ça est pris très au sérieux. Et ce, même si la multiplication infinie des séries rend de nos jours le travail de plus en plus compliqué. Nos comédiens de doublage sont en grande majorité de véritables acteurs, issus du théâtre classique. On peut même en croiser certains en live au cinéma ou dans des téléfilms. Malgré ce soin apporté, nos doubleurs ont mis du temps à acquérir leurs lettres de noblesse auprès de leurs concitoyens. Mais les choses sont en train de changer. Certains, comme Brigitte Le Cordier, La Voix de Sangoku... Donald Renew, la voix de Spider-Man, ou Adeline Chetail, la voix de Zelda, sont devenus de véritables petites vedettes. Alors oui, il arrive qu'il y ait des catastrophes, comme le doublage du film Jaguar Forceur ou celui de l'animé Ken le survivant. Mais il s'agit plus d'exceptions liées au contexte d'une époque où on ne savait pas toujours très bien ce qu'on doublait.
2: Tout ça c'est très bien, mais c'est le cas dans tous les pays.
3: Pas forcément. La France est la plus grande consommatrice de contenu doublé, suivie par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Dans le reste de l'Europe, on se contente souvent de la VO, par habitude, et parce que… il n'y a pas le choix, tout simplement. Dans certains pays de l'Est, le doublage local est absent. À la place, on entend des voix off traduire le texte par-dessus le son de la version originale. À côté, euh, entendre le survivant lance une attaque couteau à pain, c'est pas si pire. Dans d'autres pays, comme ceux d'Amérique latine, doubler un film peut être très mal vu, car ça rappelle certaines techniques de propagande où les comédiens faisaient un peu dire ce qu'ils voulaient aux personnages.
2: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oppard. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. <tousse>